0: Las cápsulas de esto también es Política, con Mario Girón
1: y Miguel Rodríguez. Hola amigos y amigas, bienvenidos al Servicio Público por Excelencia en cuanto a información política se refiere. Bienvenidos a estas cápsulas en las que pretendemos pues penetrar un poquito en vuestro cerebro e incrustar ahí unas pequeñas ideas, unos pequeños eh, conocimientos que queremos que todos disfrutéis. ¿Qué tal, Miguel?
0: Bien, ¿cómo, cómo nos gusta penetrar cerebros? Eh? Sí, sí, sí.
1: Eh, es una práctica que no está muy así difundida y yo creo que deberíamos empezar ya a empezar la penetración cerebral. Bueno, pues eh, nada, seamos pioneros en algo. Penetremos. Eh, hoy vamos a hablar de un tema bastante serio que no sé, bueno, no sé, de momento no, a nosotros no nos debería afectar mucho, pero que sí que está afectando a, a un montón de gente o puede afectar a un montón de gente y que ha tenido bastante repercusión en medios, Twitter, etcétera, etcétera. Eh, que es el tema de, bueno, no sé cómo se llama, la seguridad social estadounidense o los medios de seguridad social, o cómo se denomina.
0: Bueno, vamos vamos a hablar de la eh, American Health Care Act. Así, o la, mucho la ley de, sí. Así mucho mejor. Así mucho mejor, La ley de sanidad estadounidense, que ha sido, bueno, ha sido aprobada. A ver, el pasado jueves eh, 4 de mayo el Congreso de los Estados Unidos aprobó este proyecto de ley, con una mayoría muy exigua, luego lo haré que está destinada a sustituir Obamacare de la cual ya hablamos en sí. eh, si no recuerdo mal en algún episodio de, de Estados Unidos seguro y si no recuerdo mal también en uno que hicimos de preguntas y respuestas uh -huh. que nos preguntaban qué era Obamacare bueno pues eh, eh, ese sistema de seguridad social eh, y de cobertura sanitaria que implantó Barack Obama que digamos abrió la, la aseguración a una buena parte de la población que no tenía acceso a ella antes de su reforma eh, pues bueno, al contrario de lo que algunos medios españoles han dejado caer, que no sé si es que no se enteran muy bien o es que se han vuelto un poquito vagos ya en leer los <coughs> los, eh, los telex de las agencias informativas, esto no significa que la ley ya se vaya a poner en marcha, que está aprobada, ¿no? Porque lo único, se ha dado el primer paso, esta ley ahora tiene que ir al Senado de la, para, para que se apruebe y tiene que pasar a alguno que otro trámite más, o sea que sin embargo, es una declaración de intenciones que sí que nos puede hacer reflexionar.
1: Claro, en cuanto a los periódicos españoles que te refieres, quizás es que esto que comentas igual no vende todavía. Si tú vendes que esto ya se ha aprobado, pues oye. Aunque luego no, pero bueno, eso ya se dirá luego, ¿no?
0: Bueno, pues a ver si la gente empieza a escuchar esto también es política y deja de sí. comprar periódicos. Yo creo que
1: es lo que hay que decir, sí. Sí,
0: y hay que decirlo más. Hay que... <risa> <risa> bueno, hay que recordar dos datos. Primero, que esta ley, este proyecto de ley ha sido aprobado al tercer intento. En el segundo diario de Trump ya vimos el primero de los fracasos. Sí. Do, pues ha habido, hubo otro patinazo hace un par de semanas, tres semanas. Eh, tres patina dos patinazos de Trump y Paul Ryan, que repito es el, como pre el presidente de la Cámara de Representantes, que han demostrado que no tienen tanto control del Partido Republicano como creían. Y segundo, que el resultado de la votación fue. Eh, fue vamos, este proyecto de ley fue aprobado con 217 votos a favor el Partido Republicano necesitaba 216, o sea, que la han aprobado ahí... En extremis. Sí, al ras. Lo que da un sí. poco idea de la dificultad ¿no? que han tenido los líderes republicanos para conseguir que se pase este trámite. Hay que decir que hay 241 congresistas republicanos, o sea, que ha habido eh, casi 30 eh, eh, congresistas republicanos que no, que no han eh, apoyado a esta ley y también hay que decir que eh, se suponía que esta era la Cámara en la que los eh, republicanos lo tenían fácil, porque tienen una mayoría solvente. Eh, si aquí ya las pasan putas, podemos esperar que lo que ocurra en el Senado vaya a ser prácticamente una guerra interna en el, en el GOP.
1: Sí, te iba a comentar: todos estos intentos eh, suponen negociaciones por parte del equipo de Trump y concesiones eh, de la ley, ¿no? Es decir. Eh, para que la gente vote yo tengo que ceder en algunos términos y, deja, y dejar aparte algunos, pues al, algo que haya puesto dentro de la ley o que, esté, que haya especificado o lo que fuese, ¿no?
0: Exactamente. Creo que eh, esto se refleja muy bien en una serie de la que tú y yo somos yeah. fanses, pues que van. es House of Cards. Mm. House of Cards se refleja muy bien, sobre todo en la, en la primera temporada cuando se está negociando una ley de educación, si no recuerdo mal. Sí. Eh, se ve muy bien ¿no? ese proceso de negociación del toma y daca de para conseguir un voto tengo que darte esto, el otro, bueno, se ve durante toda la serie, ¿no? Sí. Eh, para conseguir tu voto, pues eh, le puedo dar eh, 150 millones a tu servicio de astilleros para que no sé qué, no sé cuántos. Uh -huh. Pues básicamente estas son las negociaciones que se llevan a cabo en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos. Entonces, durante pues estos cuatro meses de legislatura que lleva Donald Trump, eh, esto se ha llevado a cabo desde el principio y no se ha conseguido hasta ahora. Para que veáis que. primero, lo complicado que es. Y lo segundo, que, que ni Trump ni Paul Ryan. Eh, tenían tan. o tienen tan controlados a sus, a sus eh, políticos. Como, como nos querían hacer pensar. De hecho, eh, llevan meses ofreciendo mejoras a los distintos congresistas. y parece ser que lo que le ha hecho cambiar el sentido del voto, no ha sido mejoras económicas eh, hacia los distritos de esos congresistas, sino hacerla lo más conservadora posible para ganarse el apoyo digamos del sector más conservador de, del Partido Republicano, que fue uh -huh. el que hizo fracasar, cuando hablábamos del diario de Trump, segunda parte, fue lo que hizo fracasar ese intento, claro. que es el, el Freedom Caucus, que es como se llama, que es el, el ala más conservadora del Partido Republicano, pues eh, se, se opuso y, y lo anuló, y ahora pues bueno, ya han conseguido sacarle los votos.
1: Al final, yo creo que aquí no estamos muy acostumbrados, pero allí tienes que negociar incluso con los de tu propio partido.
0: Principalmente con los de tu partido. Mm. Eh, 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 también hablábamos, cuando hablábamos de las elecciones, que los dos grandes partidos, el republicano y el demócrata, eh, incluyen una inmensa cantidad de, de sensibilidades políticas, sí. desde lo más moderado y centrista hasta lo más extremo, en uno y en otro lado. Entonces, claro, eh, cuando tú tienes eh, 241 congresistas, algunos de ellos muy conservadores yeah. y otros de ellos muy centristas, ponerles de acuerdo es complicado, incluso dentro del Partido Republicano. Sí. Lo que no quiere hacer, por ejemplo, que una reforma del Partido Republicano incluso pueda convencer a alas moderadas del Partido Demócrata. Yeah. Porque también, como digo, son, son espectros muy amplios ideológicamente. Con lo cual hay que ir negociando uno por uno, además con el con el incentivo de que cada uno de ellos representa un distrito y, además de la opción ideológica, tienes el poder ofrecerles mejoras para su distrito. Sí. Con lo cual, digamos que, que hay, hay muchas vías para intentar conseguir un voto. En este caso, eh, como digo, han sido las, las reformas conservadoras de los textos previos. O sea, Se ha ido haciendo cada vez más conservadora hasta que algunos eh, republicanos conservadores han cedido y han dado su voto a esta ley. Esto hay que decirlo y hay que avisarlo, va a ser mucho más complicado en el Senado. Primero porque eh, en el Senado eh, la mayoría republicana es muy, muy cortita. Es decir, son 52 republicanos por 48 demócratas. Y hay que tener en cuenta que en 2018 se renueva un tercio del Senado y que cualquier cosa que sea que el Partido Republicano tenga 50 senadores o menos va a hacer muy complicado todo el resto de legislatura a Donald Trump y al Partido Republicano en el Congreso, porque da igual lo que aprueben en el Congreso si el Senado no lo ratifica yeah. en la mayoría de cuestiones. Eh, entonces, y yendo a lo serio, es que esta reforma, de llegarse a... De, si se completa tal y como está, como se ha aprobado el pasado jueves, pues lo que tendrá que... como consecuencias... Eh, es que mucha gente se va a quedar sin cobertura sanitaria, mucha gente que se había beneficiado de, de
1: Obamacare
0: yeah. eh, y claro, ¿qué pasa? que estos senadores porque digo que en el Senado va a ser más duro? muchos senadores, vamos, yo soy senado, senador por un estado que tiene muchísima población ¿y qué pasa? si yo quiero salir reelegido en 2018, pero en mi estado hay mucha gente que se beneficia de Obamacare como yo vote a favor de quitar Obamacare ¿tú crees que me van a, a reelegir?
1: Claro, no les va a hacer mucha gracia, ¿no?
0: Claro, pues dado que la mayoría está en exigua republicana, no sé hasta qué punto esos senadores se van a arriesgar a perder su asiento y darle la mayoría en el Senado a los demócratas eh, por aprobar una ley que en principio no gusta a la mayoría de la población americana como muestran varias encuestas publicadas allí. Yeah. Hay que decir que no se conoce, fíjate que a día de hoy no se conoce al completo el texto de la, del proyecto de ley eh, pero sí, es verdad que la prensa ha publicado algunos de ellos, por ejemplo, y el más importante, cuando hablábamos de ObamaCare decíamos que ObamaCare una de las grandes reformas que había hecho es que para que alguien contratara un seguro no se le podía impedir por tener causas médicas preexistentes. Uh -huh. Es decir, que porque hayas tenido una enfermedad o una operación o cualquier otra cosa anteriormente, a ti ya te podían subir la prima un montón de pasta para que no pudieras contratarla. Claro. ObamaCare lo prohibía, y, sin embargo, este proyecto de ley lo vuelve a hacer posible. Es decir, establecer primas por condiciones preexistentes que pueden hacer que mucha gente no se pueda permitir un seguro médico. Uh -huh. Entonces, como mínimo, yo no sé si esta ley va a salir del Senado o no. Lo que sí tengo seguro es que no va a salir tal cual. El Senado hará como poco, hará enmiendas, la intentará, eh, digamos, suavizar. Y, y lo que no sé es si luego la mayoría republicana en el Congreso la podrá volver la, la aceptará tal como salga del Senado o no. Uh -huh. Esto va, va y viene y va a ser va a ser complicado llegar a, una, a un acuerdo. Muchos medios, por ejemplo, destacan el papel de Paul Ryan, que es el, el eh, presidente del Congreso, uno de los líderes republicanos. Recuerdo que durante la campaña Paul Ryan no tragaba a Donald Trump y ahora es como su perrito faldero, lo cual es eh, fabuloso, lo cual indica que no solo algunos políticos conocidos eh, nuestros eh, tomen estas actitudes, sino que es algo que parece ser que es universal. Uh -huh. Eh, claro, Paul Ryan es uno de los que tradicionalmente siempre se les nombra como presidenciables de que en algún momento se va a presentar a la, a la elección presidencial por tanto, muchos medios sospechan que lo único que quería Paul Ryan no era tanto aprobar la ley, sino como quitarse el marrón es yeah. decir, que la ley saliera del Congreso se fuera al Senado, que se pegaran allí y que en caso, en, en el futuro que no pudieran decir que Paul Ryan eh, no fue capaz de quitar Obamacare uh -huh. básicamente Paul Ryan ya ha hecho su trabajo en teoría y ahora lo que pasa en el Senado ya no es responsabilidad suya. Muy bien. Hay que decir que la votación se hizo en condiciones poco singulo, o sea, poco frecuentes. La primera es que no se esperó a que el Congressional Budget Office, digamos, es una oficina cuya función es evaluar las leyes y los proyectos de ley y más o menos evaluar las posibles consecuencias económicos, sociales que pueda tener la aplicación de esa ley. Normalmente se espera a que esa oficina haga su informe y conforme a ello, pues hacen enmiendas, se modifica o no, o se aprueba, o se deroga, o lo que sea. Pues esta vez no han esperado, la han aprobado, ya en algún momento esta oficina eh, dirá que, que puede suponer esta ley, dirá que va, es una ley horrible, ya lo voy diciendo. Yeah. <risa> Pero eh, de momento han hecho algo que no es usual, que es no esperar a este informe. Además se hizo... Eh, el, el pasado jueves, teniendo en cuenta que durante dos semanas el Congreso va a estar cerrado porque eh, los congresistas vuelven a su distrito. Entonces, básicamente, lo que todo la, mucha parte de la prensa opina es que Paul Ryan ha hecho esto y este día, para que si hay alguna manifestación en contra de, de esta medida, pues se la coman los congresistas en sus distritos y no en el Congreso, básicamente. Sí. Pero, como digo, la más cruda realidad es que se calcula que esta reforma... Bueno, se calcula respecto a lo que se sabía de la ley que se iba a presentar dos meses atrás, que esta reforma dejará a unos 25 millones de personas sin cobertura sanitaria. 25 millones de personas, repito. Uy. Aunque pueden ser más, dado que sabemos que la tendencia ha sido de ir haciendo todavía más conservadora la ley, y no se conoce el texto completo, pudieran ser más personas. Pero vamos, que 25 ya me parece que van bien servidos. Pues sí, unas pocas. Eh... Entre, este, entre estos millones de personas que se van a quedar sin cobertura sanitaria hay que incluir aquellos que están en, a, afectados por enfermedades crónicas uh -huh. o enfermedades graves como por ejemplo un cáncer que no podrán afrontar las, los carísimos tratamientos de le, que, que actualmente sí que están recibiendo gracias a Obama y a los fondos públicos. Sí. Además, este proyecto de ley aumentará las primas a muchos millones más de estadounidenses. Es decir, están los que no los que no se lo pueden pagar y los que pudiéndoselo pagar todavía van a tener que pagar mucho más. Y entre ellos, particularmente, lo harán a los ancianos, que son elementos de riesgo. Es así, para una aseguradora es un elemento de riesgo. Y a los enfermos, que como digo, sí pueden pagarse el tratamiento. La realidad es que esta nueva ley acabaría con el derecho legal que tiene todo el mundo con Obamacare de tener acceso a un seguro médico, independientemente de la edad o del estado de salud previo, cosa que hacía Obamacare. Obamacare decía que la edad y el estado de salud previo no podían ser eh, condiciones, o sea, no podían ser, eh, digamos, tenidos en cuenta a la hora de asegurar a una persona. Si se derogase Obamacare por esta American Health Care Act, esto se acabaría, con lo cual las aseguradoras podrían volver a tener esto en cuenta y, por tanto, pues decidir básicamente a quién asegura y a quién no. Mm. Eh, según eh, dos artículos que he leído, uno del One Street Journal y otro del New Yorker, podría eh, ocurrir que muchos ancianos tuvieran que pagar hasta el doble de lo que pagan ahora sin recibir la cobertura que tienen ahora. Madre mía. Claro. Por cierto, que esta ley, como todo proyecto de ley, incluye el modo de financiación. Están obligados a poner cómo se va a financiar esa ley y la implantación de esa ley. En el texto se incluye un recorte de impuestos sustancial a los ricos, claro.
1: Sí.
0: Porque para que fuera aprobada se han incluido grandes recortes... De he hecho, se, se ha hecho más conservadora. Se han incluido grandes recortes en los programas Medicaid, que es un programa público, programa federal, que ayuda a los pobres indigentes a tener cobertura médica. Grandes recortes en Medicaid, que es el que ayuda a los ancianos o en CHIP, que es el programa que ayuda a los niños. Joder, qué bien. Claro. Entonces, estos tres programas fueron ampliados por, por Obama y para financiarlos, como digo, si con el proyecto de ley se tiene que presentar cómo se financia, Obama impuso, bueno, puso un impuesto del 3,8% de los ingresos de las familias más ricas y un 0,9% de los ingresos en general. Es decir, grabó a los más pudientes dentro de la sociedad americana para poder financiar estos programas que ayudan a gente sin recursos, a ancianos o a
1: niños. Eh, una una Se... cosita solo. Eh, Dime. A ver si es que yo soy muy tonto. Que también puede ser. Eh, parece que tiene bastante sentido, por lo menos visto desde las, las partes o, o desde las partes más afectadas de la sociedad, eh, el hecho de que Obama hiciese esta ley de esta manera, ¿qué sentido tiene ahora quitar algo que es tan bueno para la mayoría de la sociedad estadounidense y hundirles un poco ahí en la mierda?
0: Principalmente seguir dos principios del Partido Republicano. El primero es libre mercado, libre competencia. Ellos no quieren que, los, o que reducir el papel de las instituciones públicas a lo menos posible. Uh -huh. el, eh, para ellos el mercado de seguros tiene que ser libre y si una aseguradora no quiere asegurar a alguien tiene que estar en libertad de, de hacerlo. Ya, yeah, ¿Vale? Esto Estamos hablando de a ver, de un sector del Partido Republicano. Ya, ya, entiendo, ¿Vale? se, sí, los, los sectores más moderados, de hecho, por ejemplo, algunos senadores están defendiendo que, que Obamacare, o al menos es, algunos aspectos de Obamacare deben sobrevivir. Claro. Con, por eso digo que se prevé que el Senado va a ser más duro. El segundo, La segunda razón es principalmente porque los grandes eh, donantes del Partido Republicano son los ricos y quieren que les quiten los impuestos. Donald Trump vino, de hecho, ya está en camino su reducción de impuestos del 35% al 15% a las grandes empresas.
1: Okay.
0: Eh, como digo, esta reforma les quita el 3, ese 3,8% a los ingresos a las familias más ricas, uh -huh. se lo va a quitar. Se calcula que esa subida de impuestos eh, ayudó, la subida de impuestos que hizo Obama ayudó a 16 millones de estadounidenses adscritos a estos programas, principalmente a Medicaid, a, Medicaid, a Medicare, sorry, uh -huh. Eh, les ayudó a 16, a 16 millones de personas en 2014 a recibir tratamiento médico. A 16 millones de personas esta subida de impuestos. Este proyecto de ley acaba con estos impuestos. Y según el informe de que la oficina hizo para el proyecto anterior, el de hace dos meses, eh, 14 millones de receptores de Medicare y de Medicaid pueden salir del programa. Joder. Es decir, 14 millones de personas que van a dejar de recibir su tratamiento porque no pueden afrontarlo y porque van a dejar de recibir la ayuda pública.
1: Supongo que el porcentaje de personas ricas que empezarán a pagar menos impuestos no tendrá nada que ver con estas cifras, ¿no? Que planteas. En...
0: No, estamos hablando del 2% de la población, vale. más o menos. Vale, vale. Eh, hay que decir que Paul Ryan declaró que este proyecto cumplía con todas las promesas que hicieron. Lo cual es falso porque hay un tuit que se está retuitando mucho, que es eh, del 7 de mayo de 2015, Trump decía que prometía derogar Obamacare sin tocar Medicare in, o Medicaid, bueno, uno de los dos, uh -huh. lo cual, como vemos, es falso. Eh, básicamente, lo que se ha hecho con esto no es aprobar un proyecto de ley, sino pasarle el marrón al Senado. De hecho, eh, varios medios a, dicen que fuentes de, de varios congresistas dicen que han votado a favor para quitarse la presión del partido y esperando que el Senado lo pare y que y que no que esta que esta ley no se haga realidad, pero que así ellos se quitaban pues eso, el marrón. El problema está en que como digo en 2018 ahí se renueva un tercio del Senado, se renueva el Congreso al completo uh -huh. y yo supongo y espero que los demócratas no dejen caer este esta votación en el Congreso en el olvido. De todas maneras para que, digamos ya a modo de reflexión, luego si quieres lo cortas.
1: Sí, <risa> muy bonito quedaría <risa> para, eso.
0: para la grabación final. Pero
1: además lo voy a cortar eh, aquí, donde dice luego si quieres lo cortas. pum. No, no, no claro, me parecería lo bonito.
0: Eh, sí creo que es una llamada a la reflexión y he traído este tema por dos razones. Primero, para, ¿no? para demostrarles a todos aquellos que efectivamente tenían razón Hillary era mucho peor. Uh -huh. ¿Eh? Ahora nos lo estamos comiendo pero bien. Eh, y sobre todo para traer una reflexión sobre el auge de las extremas derechas y con eso que también hablamos entre Macron y Le Pen, para aquellos que tienen realmente dificultades a la hora de elegir entre lo que ellos llaman dos males. Yo no niego que para mucha gente puedan resultar, este tipo de elecciones puedan resultar en una elección entre dos males, entre un mal y un mal menor. Pero oigan, es que el mal mayor sigue siendo peor que el mal menor. Ya. Yeah. Para todos aquellos que intentan practicar el puritanismo diciendo que no, yo no, no me resigno. miren en la vida a veces hay que elegir entre algo malo y algo peor. Bueno, pues eh, la política, como hemos dicho, todo, todo es política. Esto también es política, pues a veces hay que elegir entre algo malo y algo peor. Y a veces hay que elegir lo malo, ser valiente y decir que hemos elegido lo malo intentando construir algo mejor para el futuro. Pero oigan... Eh, en ciertos temas no se puede tener una. una no se, uno no se puede inhibir y ser neutral en, en ciertos aspectos. Y básicamente esta es mi reivindicación y la he traído aquí porque me da la gana.
1: Oye, pues ¿Qué? lo voy a recortar y lo voy a poner en los anuncios que hagamos de televisión cuando tengamos que eh, salir en la tele o lo que sea. Ahí va a salir esto, ¿vale?
0: Pues muy bien. Bueno,
1: pues va a uh... ser... O sea, grandes frases. pues Va a salir una frase de Gandhi, por ejemplo, Steve Jobs, Einstein y luego la tuya. Mm pon la a, a primero pues a <risa> por si acaso la gente <risa> corta antes de tiempo vale, claro. pues nada, hasta aquí, ¿no?
0: pues sí, yo por mí sí
1: pues seguiremos muy Bien. atentos a lo que pasa con la reforma de la ley de sanidad de Estados Unidos y como siempre os iremos contando las, las novedades no al minuto porque pff, sería bastante coñazo escucharnos todo el rato aunque sí, es... y que no tengo tantas grandes frases para todos los minutos. Efectivamente, pues. que se tiene que preparar un poco dentro de bueno, pues su carácter filosófico que a veces saca en estas grandes frases, grandes lemas, diría yo, de la humanidad. Eh, por por y, redondearlo.
0: Y, sí, y extraterrestres incluso. Vale, <ríe>
1: extraterrestre Me gusta mucho. Amigos, nos vemos en el próximo episodio de dentro de nada. Hasta luego.
0: Besete...